0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Lentes Empáticas com a maravilhosa Laila Palazos. E aí, Laila, como que você tá? Você tá bem?
1: Oi, Cami querida, que alegria estar tá aqui. Eu tô bem, tô me melhor agora. Tô me preparando para esse momento, já tô assim. Tô num campo relaxado <risos> aqui para essa conversa, super bem. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, né, Laila, E para falar um pouquinho aqui para você e para as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo, o Lentes Simpáticas é um canal da Escuta, da Escuta das histórias de pessoas sensacionais como você, para que a gente possa aprender com as experiências, com as histórias que você teve no dia a dia, né? E também para que as pessoas possam compartilhar, né, momentos, olhar para a história de alguém e falar, nossa, isso daí eu nunca pensei desse jeito. Que legal! Eu acho que eu poderia agora olhar para a minha vida de outro, com outro olhar. Né, com outra lente empática e de fato a gente poder trocar um papo leve um papo gostoso sempre você se sentindo à vontade né no que você deseja compartilhar e eu já até deixo aqui aberto para as pessoas que quem quiser ser meu próximo entrevistado é só ir lá no arroba manda um inbox para mim porque já aconteceu pessoas gostaram do programa e falaram ah, eu também quero ser entrevistado e para a gente poder curtir esse papo maravilhoso como a Laila vai nos trazer aqui e aí, Lai? Eu já tô te chamando de Lai, né? Toda Laila que eu conheço chama de Lai. Queria que você se apresentasse para nós, por favor, quem é a Laila, né? O que, que você pode contar pra gente que traz a sua essência? Quem é você?
1: Uau! É, eu ia te perguntar se eu começava me apresentando daquele lugar que normalmente a gente se apresenta, né? Que é o lugar uh -huh. do público. Ou você já podia ter uma licença poética aí, já ir para um lado mais filosófico da coisa, né? que tu, Laila, que, tu que você se
0: sentir à vontade, eu acho muito legal quando você traz isso, porque todo mundo começa, oi, tudo bem, eu sou a Camila, agilista, né? O profissional ali, o by the book currículo, né? Mas aqui Boa. é um lugar aberto, um espaço que se você quiser mostrar a Laila filosófica, vai ser mega bem-vinda e vai ser super especial.
1: Maravilha, eu vou começar pelo básico então. Eu vou começar por esse lugar aí do profissional, né? Porque Ótimo, a filosofia também. eu acho que vai render aí ao longo de toda essa conversa. Mas vamos lá, bom, eu sou a Laila, vou começar contando história, né? Eu, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu tinha que escolher o que eu queria fazer da vida, né? Acho que entrar no. Sim, um pouco antes, até quando a gente entra no ensino médio, que agora acho que já nem se chama mais ensino médio. Começa aquela pressão pelo vestibular, o que, que, que fazer da vida, né? O que tu quer ser quando tu crescer?
0: nossa e pra mim,
1: essa sempre foi uma pergunta muito desafiadora, porque eu poderia ser várias coisas, né? Eu quis ser, eu poderia fazer medicina. É, psiquiatra eu pensava assim, hum, eu não sou o tipo da pessoa que vai estudar o que precisa para passar na medicina então talvez não dê eu poderia ser psicóloga, eu amo arquitetura, interiores então eu pensei em fazer decoração de interiores moda, comunicação né, então eu, eu, eu para mim eu acho que isso para mim foi muito uma, uma escolha difícil da vida, né, do que que eu queria
0: ser. eu acho que é cedo, né a gente escolher, 17 anos, vai o que que você quer pra vida?
1: Opa, o que, que eu quero? Bom, né? Mas chega uma hora que a vida bate na porta. Não, não digo a vida. Mentira. Chega na hora que o sistema bate na porta e diz assim, bom, chegou a hora, Para algum lugar tu vai ter que ir. E aí, então, eu escolhi o meu lugar. Acho que escolhi bem, né? Uh, o meu lugar, eu sou comunicadora social, sou formada em publicidade e propaganda. Nascida em Pelotas, formada em Pelotas, no Rio Grande do interior do Rio Grande do Sul. E me formei em comunicação não teve o que eu não fiz na área de comunicação. Eu sempre fui super inquieta, assim. Então, desde o primeiro, primeiro ano de faculdade, eu fazia estágio, eu trabalhava, eu ia atrás, eu mudei de, de curso no meio do caminho, porque daí eu achei que poderia ser a moda, fui pra moda, não era, voltei, né? Terminei que a hora. comunicação. E hum. acho, que essa, acho que esse movimento todo, né? É, fala um pouco sobre mim do quanto o movimento, a inquietação e a curiosidade me representam, né? Acho que são Isso coisas é que fazem com essência, sim. Uhum. E acho que dentro da minha história profissional, tentando linkar um pouco né, o profissional com a filosofia, em 2000 eu me formei em 2010, em 2011 eu me formei, em 2012 eu me formei na pós. Eu tinha trocado de emprego na época, eu tava trabalhando numa, na área de marketing de uma indústria, de uma grande indústria de alimentos, e eu digo, Cami, que ali foi a primeira vez que eu senti um sopro do meu propósito no, no meu ouvido, sabe?
0: Que legal! É,
1: comecei a me questionar do, tipo, o que, que eu tô fazendo na minha vida, não é isso que eu quero, eu, eu saía que... do outro era horário de indústria, então eu saía de casa super cedo, chegava em casa só queria dormir, tava numa vida meio ruim assim, sabe? E a vida e aquilo soprou no meu ouvido, até que eu resolvi sair, eu fiz sair da empresa onde eu tava, né? Fiz Teste vocacional, eu achava que eu queria ir para psicologia, me inscrevi como aluna especial na psicologia, mas aí a vida veio um dia depois que eu saí desse lugar, eu recebi uma oportunidade de, de trabalho. Comecei a trabalhar num outro lugar, né? Que é um grande grupo de comunicação
0: Legal. Uh, aqui,
1: né? Fiz minha vida, comecei a trabalhar nesse lugar. Foi a partir daí que eu vim para Porto Alegre.
0: Hoje eu moro em Porto Alegre. Então, eu, você estava em pelotas ainda. Todo esse tempo você continuou em Pelotas. Todo aí... esse tempo Legal. no interior. Coisa interior. Bem. Quanto você sabe mais ou menos quantos habitantes tem Pelotas? É grande a cidade, assim eu não conheço muito lá. É grande, é grande.
1: É grande. Eu acho
0: que tem em torno de uns 350 mil habitantes. Ah, é grandinha, grandinha. E aí é você foi e falou, mas vamos para Porto Alegre, aí agora é. você tá. Eu vim para a capital, aí eu vim para estar aqui em
1: 2014 por uma oportunidade de trabalho nessa empresa. Legal. E no final do ano, de novo, aí eu digo que não foi um sussurro do meu propósito, foi um furacão, assim. tá ah, né? tapa é na cara. Gente tá Vai <risos> <entendo. risos> bora, minha filha, vamos, vamos se mexer, porque tem alguma coisa aí que precisa sair desse lugar, né? E eu comecei ainda trabalhando numa jornada assim não só de autoconhecimento, mas de buscar através do meu autodesenvolvimento, do meu autoconhecimento, outros caminhos uh, pelos quais eu pudesse usar a comunicação como uma grande ferramenta para as coisas que eu via que me, que me incomodavam e que me desconfortavam, né? Sim. E nesse processo, uh, por quase por um ano e meio, vai, né? Porque foi de 2014 até início de 2016 que foi quando eu, de fato, resolvi é, sair de onde eu estava e começar uma nova história, né? Então, uhum. trabalhando o meu desenvolvimento foi, para mim, é bem simbólico, porque o meu desenvolvimento passa pela antroposofia, né? Que é uma filosofia, uma ciência que estuda o ser humano de uma forma integrada. E eu fiz esse movimento aos 28 anos, que é uma idade bem simbólica, né? Pra
0: antroposofia. Uhum. Que legal. Depois, pera aí, depois eu preciso saber o que é mais antroposofia e por que 28 é simbólico. Se quiser trazer agora, já fiquei curiosa, que eu também tenho essa, essa questão parecida contigo. Eu sou bem curiosa, gosto de conhecer tudo.
1: Agora, eu vou, vou terminar então, e aí eu vídeo isso. Pode ser? Claro, Como por favor. É eu fiquei de um tempo estudando, me conectando com outras coisas, e em 2017 eu resolvi empreender, eu já tinha empreendido lá atrás, em 2010, e aí em 2017 eu disse, não, eu vou empreender, no final de 2016, na verdade, eu vou empreender e dessa vez eu vou valer, e aí eu abri, coloquei no Mundo Alaborama, que é uma empresa que está aí há quatro anos, que trabalha com, com desenvolvimento humano e organizacional, que atua direto na cultura das organizações, e Entendo. me achei assim, sabe? Eu acho que eu consigo colocar, sinto que eu consigo colocar aquilo que eu acredito, aquilo que eu sou dentro desse trabalho e que é uma grande troca assim, né? Eu tô sempre buscando, sempre correndo para me desenvolver, para oferecer para os outros algo que faça sentido mas o que eu recebo em troca, né? Não é à toa, a gente tá aqui, a gente se conectou pelo trabalho. Verdade, ah, gente. Já é tive o
0: prazer de estar num trabalho da Laila pela Laborama sensacional, foi muito especial para mim. Então, é, essa conexão é válida, né? E como reverbera isso para outras coisas, é muito mágico. E aí não é tangível tanto, né, Laila? E essa troca, esse retorno, né? Então, acho especial, especialíssimo, assim ter essa troca e tá você aqui no meu, no meu podcast, no meu canal, pra gente trocar mais ainda, né, é sensacional. Com certeza, pra
1: mim da mesma forma, assim, então eu fico fluindo nesse dar e receber, assim, acho que acho que aí eu já dei algumas pistas, assim, práticas, práticas
0: de, que, de, quem, de quem sou eu na fila do pão. Nossa, total, Lai, e aí eu acho que é um pouco disso, né, é como a gente vai fluindo na vida, vai encontrando espaços, eu já tive uma coisa parecida contigo, de estar tá na empresa ali, corporação pura, e esse sopro no ouvido aparecer, e você às vezes tá meio perdida, mas você vai seguindo alguns caminhos que vão te dando direções, né. E aí eu já quero deixar aqui a pergunta, que acho que está todo mundo curioso, né? O que, que seria talvez a antroposofia, né? Aos 28 anos lá que você tro trouxe para a gente e que talvez é um grande norteador. Até mesmo na Laborama vocês falam muito, né? Dessa filosofia, que é algo que vocês trazem de essência e cor do trabalho de vocês, né? E que eu acho que muita gente vai estar tá aí é, querendo saber, né? Um pouquinho mais, se você puder compartilhar conosco, claro. Uhum. Olha que curioso, né? A, filo, a antroposofia ela é uma ciência
1: filosófica e espiritual. Quando a gente nossa. pensa nisso, assim, nossa, como é que tu mistura ciência com espiritualidade? Como eu... <risos> parece, parece que são coisas, é, muitas vezes são coisas vistas como, como coisas separadas, né? E para mim, uhum, uma né? das grandes belezas da antroposofia é que ela consegue sim trazer ciência, trazer filosofia, trazer arte, trazer espiritualidade né tudo dentro do mesmo pacote vou dizer assim né? então legal é uma é uma ciência né filosófica e espiritual criada por um austríaco chamado Rudolf Steiner eu acho que de uma forma assim muito né uh, resumida assim ela uh, olha para o ser humano e para o mundo de uma forma integrada né então não uma forma não separada as coisas não estão separadas as coisas estão coexistindo ao mesmo tempo né então Olha o ser humano como parte da natureza, né, e não como fora dela. Então, como que a gente, olhando para a natureza, a gente entende quem a gente é, né? Da mesma forma, dentro das organizações, né? Organizações são organismos vivos, não são mecânicos, são feitos de, feitas de pessoas. Como Sim. que a gente olha isso dentro dos níveis? práticos, tangíveis e os intangíveis e os não práticos dentro de uma organização que, su que é sustentada por todas essas coisas assim, pelos seus recursos, pelos seus processos, mas também pelas suas relações, pela forma como as pessoas se conectam é, dentro desse lugar, né? E com Sim. que valores se conectam, como, como que tudo isso se reverbera no mundo, né? Então a antroposofia ela fala muito desse lugar. E aí eu falei dos 28 anos, porque uma dentre tantas, é, tantos conhecimentos que Steiner nos deixou, assim ele fala que a vida da gente ela pode ser fatiada de sete em sete anos, né? que é dividida em setênios. Então, a cada setenho, a gente tem um marco na nossa história é, que nos faz alguns convites de desenvolvimento.
0: Né? Alguns 20... convites. Esses convites, às vezes, hein, Laia? <risos>
1: Olha, eu já li bastante a, 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 sobre essa teoria. Às vezes eu digo assim, quando é que eu vou chegar nos 63 mesmo? Falta muito. Porque até lá, Cami, eu vou te dizer aqui. A gente... estão
0: sendo assim, olá, Tony. Obrigada. Você fala... <risos> podia ser um convite para uma festa, mas não tá dando, né? Um convite para um aprendizado um pouco pesado. É, e é engraçado
1: assim, né? Quando eu tava lá nos 28, 28 e meio, né? Que fala que é uma idade muito marcante porque é uma idade onde a gente realmente é provocado é. né, para o que, que a gente quer, o, que, que, o que, que a gente de fato quer fazer, como que de fato a gente quer se posicionar no mundo né, que foi o convite que eu recebi não necessariamente acontece aos 28 anos mas é mais ou menos nessa fase, uns um pouco antes, outros um pouco depois Sim. esse convite de alguma forma ele sempre chega, né, que foi o convite que, recebeu, que eu recebi, então o que, que de fato eu quero entregar para o mundo, como de fato eu quero me posicionar né? e, e, e para mim foi uma crise foi um, 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 um convite assim, e uma, um desafio muito grande porque era eu largar coisas que eu tinha construído né? um caminho que eu tinha construído para tentar descobrir uma nova história né? e aí eu tenho o privilégio de poder fazer isso, por, tive o privilégio de poder fazer isso por, de diversas formas né porque eu sabia que bom vou parar de trabalhar, mas se alguma coisa der errado, né eu tenho um os meus pais que de alguma forma podem me apoiar, eu tenho outros recursos que eu posso conseguir ter para me sustentar nesse lugar, né e aí eu me embarquei nessa aventura, mas as pessoas sempre dizem assim, ah, mas espera chegar nos 33, e agora eu tô aqui, nos 33, aí eu penso, pô. Né? E,
0: agora, <risos> e agora, cadê o consulado, meu
1: Deus Fecha agora... a
0: caixa de correio,
1: gente e aí alguém me diz assim espera os 35 ai meu Deus, eu não sei se eu dou conta, né, de, de, de tanto tum, furacão passando assim na vida, mas acho que brincadeiras à parte assim é a... acho que quando a gente entra eu tenho me um sentido muito assim, sabe uh... olhando para minha história né, uhum. uh -huh. E conseguindo fazer um recorte, engraçado assim, mas tentando fazer um recorte de quem eu sou e quem eu estou, porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Quem que legal eu sou isso. E quem eu estou nesse momento, né? Uhum. Quando eu falo, quando eu me apresento e digo, ah, é, pra mim a vida é movimento, eu sou inquieta, eu sou curiosa, né? Eu faço um trabalho biográfico que é uma análise dos setênios e eu consigo ver uhum. isso a comunicação, eu ser comunicativa, eu, né? Tem várias características. É o sou, né? Aí você tá colocando no sou. Eu tô colocando o sou, né? Que é aquilo que uhum. de fato está na minha essência, está na minha ancestralidade, está na minha família. Mas agora, tem coisas que eu estou, que não necessariamente essa sou eu. É um momento. Uhum.
0: Então... Até a gente pode pegar o corte da pandemia, né? Que é talvez estou ansioso, né? Estou preocupado. É uma, uma fase ali, né? Ou talvez é um momento, né? É, e aí, até queria trazer um pouco disso, né, Lai? Como diferenciar, assim, na sua percepção, esse sou e estou? Porque, às vezes... Dá uma confundida, né? Não sei, às vezes eu acho que eu me confundo um pouco. Tanto que, às vezes, até na minha própria palavra, né? Assim, eu falo, puta, eu sou muito ansiosa. Uhum. Mas será que eu sou realmente ou eu estou, sabe? Pegando até essa palavra, que acho que grande parte da população está hoje, né? Uhum. E, e aí você consegue ver essa, essa diferença em você e como diferenciar. Uhum.
1: É, não é um caminho, assim, não é uma coisa muito fácil, né, Cami? Até porque, acho que se a gente olha para a forma como a gente foi, como nós somos construídos enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né? A gente foi construído numa lógica muito baseada na redução, né? No reducionismo, uhum. reduz, simplifica meca mecaniza tudo, né? Uh, e acho que olhar para esse movimento, né? sair desse lugar do encaixotar. E acho que tu falou num ponto que a gente tem conversado bastante assim até nos, nos trabalhos que a gente faz, né? Parece que virou um cacuete a gente dizer que a gente está ansioso. Então, qualquer Sim. coisa que acontece, eu tô ansiosa. Tá, mas será que é ansiedade mesmo? Será que a gente sabe o que é o conceito de ansiedade? O que é sentir ansiedade? As pessoas muitas uhum. vezes confundem ansiedade, com tipo, medo, por exemplo. São coisas diferentes, né? São coisas Sim. que vêm de outro lugar. Então, a gente tem um vocabulário emocional, é, um vocabulário sentimental, muitas vezes, muito limitado. E isso vai para o mesmo lugar do nosso vocabulário dos nossos valores, porque a gente não foi ensinado a olhar para isso, né? Sim. Então, quando tu me pergunta assim, é fácil fazer isso, esse movimento? Não, não é. Eu venho num caminho de autodesenvolvimento e ainda tenho muito o que aprender, muito o que me conhecer para conseguir fazer isso, mas eu sei... Né, que quem eu sou fala dos meus valores fala da minha moral ah. fala dos meus princípios fala da minha essência né, que são coisas que pode acontecer o que aconteça no mundo lá fora, né, no, no externo que isso vai me manter e que se eu me mantiver firme naquilo que eu, que eu confio naquilo que eu acredito naquilo que eu carrego e é, e é um pouco diferente de crença também né, Mas é que, porque vem do lugar é. muito Disso, um lugar de valor, de essência.
0: É né? seu e mesmo, né? fala muito é natural, do âmago, né?
1: É natural, sabe? Não é forçado, isso é natural. Tem algo que eu tem algo que me diz que eu tenho que ficar aqui, né? É, é a intuição uhum. também. Eu acho que entra um pouco nesse lugar, né? Então eu acho que isso é quem eu sou. E quem eu estou, eu acho que parte muito daquilo que a gente estava falando antes e que até eu falei que a antroposofia nos traz. A gente é afetado, a, a vida é uma troca, né? Uhum. uma troca entre o interno e o externo, entre aquilo que tá aqui, aquilo que o mundo me oferece, aquilo que eu ofereço para os outros, aquilo que os outros me oferecem. E, e a gente é, não tem como dizer que a gente não é impactado pelo que tá ali fora, né? Então, eu tive, um, eu tive um momento agora, nesse, nessa segunda onda de pandemia, um momento muito ruim. Né? Hum. Um mundo que e várias dessas coisas de características que são mais naturais para mim, ou de coisas que estavam acontecendo comigo e eu não tava me reconhecendo. né super comunicativa, eu tô sempre disposta, eu quero fazer um monte de coisa, a minha energia tava lá no pé. Eu não tava conseguindo trabalhar, e para mim era uma coisa muito estranha, como assim, eu não tô, eu tinha que pensar, eu disse, ai gente, não tô conseguindo, sabe? Não tô Sim. conseguindo, e... e, e, e e eu acho que o caminho para a gente entender por que, que a gente não está conseguindo e passar, passar por esse estar é a gente repousar nesse lugar. A gente não querer fugir desse lugar. Né? Então, eu, acho que eu lembro quando as pessoas dizem, ai, eu tá quieta. Ai, amiga, às vezes até amiga, né? Ai, amiga, faz tempo que a gente não se fala, tu tô te achando quieta. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Ah, mas o que, que tá acontecendo? Eu nem eu sei o que está acontecendo, eu tô questionando um monte de coisa. Eu não sei se tem coisas se as coisas estão fazendo sentido para mim, se não estão. Eu sei o que, que vai acontecer, eu tô com medo, tem coisas que eu tô sentindo que eu não sei nem nomear, mas eu preciso repousar nisso aqui, sabe? E é engraçado como às vezes as pessoas, a gente tá falando aqui de lentes empáticas, né? Como Sim. às vezes as pessoas querem nos tirar desse lugar. Porque a gente também aprendeu. E, e acho que isso é uma coisa que vem sendo reforçada na nossa cultura e na nossa sociedade. Que é, gente, a felicidade é um checklist. Vai pra frente. Tipo, passa é. no... Né? nem fala disso porque se tu falar disso, tu é para ir nem diz que tu tá mal né? nem olha pra isso, não, vamos lá tem um checklist aqui de autocuidado de... que tu vai
0: fazer tem checklist para tudo, né Light cara, você quer ser feliz, vem aqui arrasta para cima, né, aí tem lá um, tudo que você precisa para ser feliz no relacionamento, na saúde todas Sim, as bom. grandes coisas, né e, e eu acho interessante é tudo bem estar tá bem, né? Tudo bem não estar bem, desculpa, né? E, e eu achei muito bonito o que você falou. Repousa nisso, porque também é o seu ser, não sei, eu ouvi você, né? E aí, trazendo a minha interpretação, é o seu ser pedindo um pouco de acolhimento, né? Porque às vezes você tá nessa gana de, tipo, energia e temos que ser feliz e ajudando os outros, né? Trazendo uma comunicação positiva. E, cara, às vezes você tá... Dragando sua energia vital ali e que talvez é um momento de repouso para ti, né? Repouso uhum. ali. Eu achei legal isso que você trouxe. Uhum. É, repou repousa
1: nesse lugar. Nesse isso lugar é, isso. Esses dias eu tava ouvindo uma, um podcast incrível assim é, e falaram uma frase. Eu não vou citar aqui nomes porque eu sou péssima, tá? É uma Deus. característica minha também assim, memória para mim. Duas. Vida, muito bom. Né? Então, para não dar nenhum furo aqui, eu não vou falar, mas uh, diziam assim, a dor, ela aparece para gente para ser vista. Quando a gente está sentindo uma dor, é porque algo, algo aí tem que ser visto, algo aí tem que ser revelado. E o que, que a gente faz hoje? A gente foge da dor, porque a gente não quer sentir a dor, a gente não quer ver. E é isso que quanto mais a gente foge, mais ela vem atrás da gente, mais a gente foge, mais ela vem, né? Então, eu acho que eu descobri isso, né, que eu, bom, se tá doendo, se eu não tô bem, né, eu vou dizer, semana passada eu te disse, ah, Camus, eu quero estar tá bem pra falar contigo, essa noite eu não dormi, eu preciso Sim. descansar, porque eu não quero fazer por fazer, eu quero estar tá inteira, eu quero estar tá presente, né, acho que a qualidade da presença também, é um respeito a mim e um respeito a ti, e eu acho que isso vale pra tudo na vida, né, e, enfim... Que fala sobre limites, acho que fala sobre a gente conseguir é, criar os nossos guardrails, assim, né? Criar, é, acho que é criar o nosso o nosso espaço seguro também, né? E colocar limites e dizer, olha, hoje eu não vou poder conseguir te entregar isso. Será que a gente pode remarcar para outro dia que fique bem para mim, que fique bem para ti? são os acordos que a gente pode fazer, né? Para que seja bom para todo mundo. Então. Sim.
0: Eu acho tão bonito, né, Lai? Eu vi recente também no, no Netflix, o, o... Também sou ruim de nome, mas essa eu lembro que é a Brené Brown, né? Falando sobre vulnerabilidade. Esqueci o nome do Netflix, que eu também sou parecidíssima com você, esqueço nomes. Mas ela traz muita vulnerabilidade, né? Esse espaço de, tipo, você ter uma segurança de poder se expor para o externo, né? É, e eu, eu, às vezes eu até tento trazer um pouco disso para mim, de como eu consigo ter esse, esse guardrail, né, que é exatamente o que você falou, de tipo, quais são os meus limites, né, pra preservar o meu templo, que talvez sou eu, esse espaço que a gente está falando, mas que eu também, eu tenho a possibilidade de me expor pro mundo, né, eu poder também chegar e falar, que nem achei muito legal você trazer, pô, cara, eu não tô tão bem e se a gente for fazer um podcast sem presença, vai ficar meio ruim e tá tudo bem, a gente remarcou, a gente conversou, mas quantas pessoas não tem medo, né, e aí faz talvez doente, mal ali, né, numa situação, porque tem o receio da pessoa achar ruim ou tem o próprio receio de tipo é, dela mesma, né, depois eu posso estar tá pior ainda o que que eu vou fazer, e aí eu acho que entra muito essa sua parte do, da comunicação, né, Lai? <risos> tipo assim, eu acho bem legal as pessoas que fazem comunicação, que eu acho que esse é o grande poder da humanidade, e que como a gente se expor como seres humanos mesmos, num mundo que nos robotizou, né? Num mundo que nos fez ser, é, tentar esconder quem somos, né? A gente fica muito, talvez, na camada do estou né, estou agora agilista e tenho que fazer a minha fachada que sei bastante, eu sou professora e é incrível e até às vezes eu faço reunião e eu falo olha gente, hoje eu não tô muito bem, então peço até desculpas, mas vamos lá, vamos seguir em frente, e poxa, que da hora que legal eu poder, poder ser vulnerável mas isso é uma realidade para poucos né, então olhando um pouquinho até para o projeto do Laborama, que eu acho que hoje você consegue colocar essa essência e talvez trazer um pouco mais de humanidade né, para essas nossas relações, como que você enxerga assim, o poder da Laila? O soprinho lá da época da empresa reverberou, tá valendo a pena, né, Lai? E como que é a comunicação, assim? como que você anda ajudando o pessoal aí a ter essa humanidade, vamos dizer assim, de forma ampla, né?
1: Agora tu me, acho que vou até tirar o óculos aqui, assim, porque agora acho que me, me toca num lugar, assim, muito que é daquele lugar que a gente não tem como expressar, sabe? Eu acho que Sim. volta pro que eu falei lá no início, né? Eu faço, eu, eu leio, eu vi a Brené eu tô sempre buscando, né, tentar ser melhor e me desenvolver e passar por tudo isso e não só por mim mas porque eu também quero entregar assim algo encorajar as pessoas para que as pessoas também uhum. passem por isso né eu quero ter história para contar assim e para mim esse momento que eu passei no início do ano assim acho que pegou para mim mesmo logo em seguida do carnaval né é, que eu fiquei ah, para dentro eu não queria conversar eu Tava irritada, eu tava impaciente, eu tava assim... Parecia que eu dizia, se eu pudesse, se eu, dizia assim, se eu pudesse eu saía correndo, largava celular, largava tudo, ninguém me encontrava até, até passar, sabe? Eu queria sair, <risos> eu, eu tô, vivendo meu, tô vivendo no meu deserto, né? E é curioso porque a, isso começou a acontecer para mim bem perto da, uh, da quaresma, do período de Páscoa ali, né? Que a antroposofia também traz isso, traz muito o arquétipo de Cristo, né? Como também como, como, como uma grande inspiração, né? Independente de religião, não é disso que eu tô falando. É a fase que eu tô chegando, né? As pessoas tirarem essa armadura e se mostrarem Sim. como pessoas, né? Com certeza. É um encontro tão potente, mas tão lindo, que a gente sei assim, vamos, vamos imaginar uma. A gente criou todo um contexto de vamos imaginar que tem uma nuvem aqui. E hum. o que, que tem em volta dessa nuvem? E aí a gente pediu para as pessoas refletirem sobre isso. E a gente mandou guache, pincel, papel, para as pessoas pintarem sobre isso, né? E tem muita gente que olha para isso, pode ser ai, assim, que infantil, que está levando isso para um para um ambiente corporativo. Gente, as pessoas sobreviveram a muitas das pessoas sobreviveram aos campos de concentração porque tinham a arte como recurso. Totalmente. É, Os movimentos, movimentos negros dos Estados Unidos tem a música como uma, um símbolo de resistência, de comunicar o seu valor. Me arrepia falando isso, né? Nossa, tem, me arrepiou e... aqui.
0: Total, e, cara. E, arte e, é tudo. E, então, é trazer tudo isso,
1: você como... para fora, né? E total. E por que, que a gente começa, quando a gente olha para o ambiente corporativo, a gente começa a botar essas barreiras? Né? Não, a arte também pode estar tá aqui. Assim, e no final teve uma fala de uma pessoa. Né, que trouxe um relato que me tocou, né, que tipo, uma pessoa da equipe dela que pegou Covid e passou pro filho, né, e que o filho ficou sem olfato, sem paladar, que até agora não voltou, e que o filho deixou de falar com essa pessoa, não fala, porque tá, tá revoltado isso acontece, se é tu gostar a humanidade, como é que essa pessoa vai ser? Tu quer que essa pessoa seja produtiva? Tu quer que essa pessoa dê o melhor dela? Tu quer que essa pessoa esteja lá? Uhul, essa pessoa não vai, tá? Por não mais vai, que o espaço não force, não vai. Porque tem algo muito forte acontecendo com ela, né? E aí, como que a gente acolhe isso? Como que a gente acolhe o que a pessoa... Isso é vulnerabilidade, né? E o quanto teve um outro encontro também que a gente fez com um grupo também... De, de gestão, mas um grupo menor que a gente estimulou as pessoas a falarem assim, eu ah, não quero saber como que tá na tua área, como que tá a gente não tá aqui pra falar nesse momento de trabalho a gente tá aqui para é. falar do CPF e aquilo gerou uma potência uma conexão nos grupos, a gente, gente como eu como eu descobri sobre você, a pessoa trabalha há 10 anos juntas assim, como... Sim. Como tem um, algo forte de confiança, de abertura que jamais aconteceu em outras reuniões que a gente fez e o quanto isso vai potencializar aquilo que a gente faz no dia a dia, porque a gente construiu uma relação, sabe?
0: Então eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente mais humana, e é tão estranho, né, a gente trabalha com pessoas, mas a gente parece que vira outra coisa, né, quando tá trabalhando, porque eu lembro até de, um, de uma situação, não foi no caso é, eu ministrando isso, a pessoa falou assim, nossa, mas você também veio dessa cidade? peraí, e de repente se conectaram, tava quase sendo primo de terceiro grau, eu falo, gente do céu, vocês realmente não se conversam aqui, né? É, e é interessante, porque é uma coisa tão simples, né? Saber talvez uma coisinha da família, talvez uma música que gosta, e às vezes você pode ir com essa pessoa no mesmo show, de um artista, que, que, que vocês têm ali uma empatia, <risos> e como isso transforma, né? Porque... <risos> Você tá falando de alguém. E eu acho que é um pouco aqui da essência do meu canal, né? É, é a história de alguém. E o que você pode aprender com aquela história? E o quanto aquela história não diz sobre você, né, uhum. Lay? E eu ouço você falando e, e me vejo em alguns cenários. Aprende, tô aprendendo bastante aqui contigo. E aí, queria te fazer uma pergunta, assim, né? Qual que é essa essência, Laila, né? O que que a Laila tá aqui para esse mundão que tá oferecendo colaborama, tá oferecendo pela, por ser filha, né? É, por ser uma amiga, por ser colega, por ser essa professora, por ser essa... Co, eu não sei, às vezes eu falo comunicóloga, né? Não sei como que é o nome de fato. Hoje, a essência de Laila tá em que coisas? E o que, que você tá trazendo aqui para esse mundo maravilhoso, na sua visão? Ai, que difícil... Às vezes eu é. faço perguntas difíceis, é, gente. É uma
1: hora que a gente chama, assim, os, os amigos, você entra aí no vídeo e diz o que, que é, né? Fala aí o que, que tu acha, mas eu acho que... É, dentro dos meus processos, assim, de desenvolvimento, e acho que isso é uma coisa muito legal da gente fazer, né? Que a gente se percebeu, mas a hum. gente também que ficar com os outros. O, que, que, os, o que, que os outros nos percebem, né? E de vez em quando fazer esse follow, assim, né? Dá um. E aí, como é que tá, né? E recentemente eu fiz, né? Um dei uma. Perguntei para algumas pessoas que me conhecem da, da minha família da família, ou pessoas do trabalho, né? E acho que as pessoas falam muito desse meu lugar da minha leveza, da minha simplicidade. Eu acho que de uma coisa, eu sou muito coração eu não sei, eu, eu não sei ficar pela metade nas coisas. Eu não consigo fazer as coisas pela metade. Eu não consigo não me envolver. Né? Não, não... Uhum. Agora eu tô, tô guardando uma história para contar no final, assim, mas uhum. eu não consigo chegar num lugar, a pessoa me dizer que aconteceu alguma coisa com ela e eu não perguntar, ah, tá tudo bem, tu tá precisando de alguma coisa, ou não me interessar pela história do outro. Isso é uma coisa minha, né? Que eu acho que é uma característica minha e que vem muito da comunicação. Né? Então hum. eu tento potencializar isso para as pessoas, assim, e, e eu tenho lido, eu tô lendo um livro, tá aqui ele, que eu não sei se tu já lê, é o Liderança Shakti. Acho que a gente já falou sobre ele. Você né? já falou, é um... mas eu não cheguei a ler. Uhum. É, que fala sobre o equilíbrio do, do poder do feminino e do masculino, né? Não como, como gênero, mas fala de energia masculina e feminina nos ambientes organizacionais e tal. Sim. E, e eu acho que é um pouco provocar essa coisa do acolhimento, sabe? Tá tudo bem ser sensível, tá tudo bem acolher. E o quanto a gente precisa estar presente naquilo que a gente faz. Porque daí tu consegue escutar, daí tu consegue acolher, daí tu consegue ser curioso. E aí tu consegue equilibrar essas forças, né? Porque eu também acho que tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber o momento em que a gente é coração e o momento em que a gente é razão. Né? Então eu acho que fala um pouco o que eu tento convidar as pessoas é para isso. Quando eu preciso ser razão, preciso ser prática, pragmática e vamos lá, eu também sou. Né? Mas eu acho que o que eu tento levar assim, mais para esses espaços, a gente, na real, assim, vamos tirar essas armaduras, vamos conversar de verdade, porque senão não dá. Se eu tiver que ficar aqui fingindo algo que eu não sou, que tá tudo bem, que não, e tu também não vai rolar, eu não consigo, sabe? Então eu acho que é um pouco, acho que é um pouco disso que eu tento fazer, assim, sabe? Que é me encorajar e ir encorajando as pessoas para que, bom, vamos tirar essa casca e a gente vê o que, que tem na essência e vamos, vamos com isso, sabe? Porque vai ser mais fácil. Às vezes a gente perdeu, as pessoas pedem um workshop de feedback, vamos falar sobre feedback. Feedback tem várias técnicas, entre elas, se fala tanto da empatia, né? Ou de tu criar um rapport, de tu criar um container, um espaço seguro com a pessoa. Como que tu cria isso se tu não conhece a pessoa se tu não faz isso com verdade? Tu não vai criar. E o feedback não vai ser bom, ele não vai ser compreendido. E a tua escuta também não vai ser. E aí, o processo não funciona, sabe? Então, eu acho que é um pouco
0: sobre isso, assim, que eu tento... Que legal, lá, Precisamos <risos> mais disso. É. E precisamos mais disso, né? A gente teve um papo, né? Não lentes empáticas, mas em off, exatamente sobre essas energias, né? E como hoje existe muito mais pragmatismo e razão, não que eles não sejam importantes, mas que tá precisando um pouco mais de acolhimento, vamos, vamos ser pessoas, né? E vamos de fato se colocar, e eu acho muito legal quando você traz, que às vezes fica muito focado no processo, vamos agora fazer a técnica do feedback. Mas, gente, se você não tá lá presente, se você não, não tá verdadeiro, nada vai funcionar. Né, e, e eu acho interessante, né? Apesar de que eu acho que ainda hoje, olhando para o movimento organizacional, até mesmo de uma pesquisa que eu tô fazendo, né?, eu tô fazendo uma pesquisa de práticas teatrais versus muitos corporativos, versus várias coisas, usando a arte em mundos corporativos, né? E várias dessas pessoas que fazem arte, né? É, elas estão no meio corporativo também. E é muito interessante como eles veem como coisas apartadas. E algum desses mundos corporativos, né? Tem arquitetura, finanças, tem hospital, tem professor, né? De fato, ministrando aula, não em artes, né? Mas talvez geografia, história. E é muito interessante a percepção de que ainda esses mundos não estão tocando a parte humana, né, às vezes, às, às vezes eu vejo muito mais a tecnologia, as áreas de TI, né, essas novas empresas digitais tocando esse campo, do que essas áreas mais tradicionais, né, que é a advocacia, uhum. medicina, a educação, porque tá um mundo muito ainda desconectado, né? Ainda eles estão ali no mindset industrial, enquanto talvez o digital tá no mindset mais, olha, pra gente conseguir talvez criar novos produtos ou de fato ser disruptivo ainda tá um pouquinho pela ótica do lucro, né? No mundo que a gente vive. Mas eles estão olhando pro lado humano. Se eu olhar para as pessoas, essas pessoas conseguem trazer a sua essência e olha que beleza. Acontece que o melhor de nós, que é o organismo vivo que você trouxe, emerge e acontece a inovação acontece o lucro acontece produtos maravilhosos e incríveis, né e eu acho que se a gente conseguir plantar essa sementinha foi o que eu trouxe numa entrevista recente para uma amiga minha, eu falei assim cara, eu sei que é difícil né, ainda as pessoas pensarem em pessoas, né, de forma estranha, mas é difícil mas vamos plantando a sementinha porque às vezes alguém te ouve e fala cara, acho que eu vou começar a escutar mais alguém eu vou conseguir, de fato, talvez ter mais presença nas coisas que eu faço. Talvez até mesmo ter presença comigo mesmo, que falta às vezes muito, né? É, pra gente se conhecer e se ver. E aí eu começo a reverberar isso, né? E fazer isso daí de forma acontecer. E eu acho que esse é o movimento da vida, né? E aí até mesmo para trazer infelizmente, sempre tá chegando ao final, gente, eu gostaria de falar 3 mil horas com as pessoas que estão aqui mas quero te fazer essa pergunta, né, Lai essa é, é a vida, então o que, que é a vida para você? Né? o que, que de fato você pode trazer como essa experiência que estamos vivendo aqui? <risos>
1: Sabe que... Acho que essa era a história que eu tava aguardando pro final, porque hoje, antes de entrar aqui, eu tava num... Tô fazendo um curso na Schumacher College de ciências holísticas, que fala que disso, do orgânico e do mecânico e da vida e tudo mais, né? E... Eu entrei, tava, tava em aula hoje de tarde e desde que eu entrei, assim, na aula eu me conectei com, com uma pessoa, com um homem que tá no curso, que, que, que tá fazendo a turma, assim, e não sei que algo me disse assim, eu tenho certeza que eu vou cair no pequeno grupo, porque às vezes a gente faz trabalhos de pequeno grupo, eu vou cair na sala uhum. com ele. E de que feito? Eu caí na sala com ele. E aí, ele não tinha ido na, vindo na aula passada e ele, e ele pediu desculpas, que ele não tinha feito atividade, que ele não tinha nem visto o pré-work, o que tinha que fazer, que ele não leu e tal, porque ele passou por uma situação muito difícil na semana passada. Né? Então, por isso que ele não ia contribuir, mas ele estava ali para escutar e tal. Né? E uhum. eu perguntei para ele, tá tudo bem? É, tá, mas tá tudo bem? Tem né, alguma coisa que, que possa fazer? E ele, e ele disse algo do tipo, é, não, não tá, mas não tem, como, não tem como tá, mas tá tudo bem dentro do que está. Uhum. E eu fiquei com aquilo, né? E aí, ele a gente começou a conversar. E eu acho que a gente tem que respeitar o espaço dele. Se ele quiser trazer alguma coisa, ele vai trazer. E aí, no final da aula, a facilitadora uh, pediu a palavra, super emocionada, e contou, né? É, contou que estava muito sensibilizada porque ele tinha perdido o filho dele na semana passada. Nossa. 28 anos de uma forma muito prática, enfim, não sei o que que é e nem vem ao caso mas aquele homem, ele tem uma sabedoria ele veio de um veio de um jeito e a gente fez um minuto de silêncio e se conectou e cada um trouxe uma palavra para ele e no final, ele falou e ele falou sobre a vida e eu até anotei o que ele disse porque Nossa, eu acho arrepiada eu achei tão bonito e ele disse assim a vida é uma oportunidade rara e para mim a vida é isso Sabe? E é uma oportunidade rara. Por isso Sim. que a gente não tem que ficar enchendo a cabeça com firula, com caraminhola, ou perder a oportunidade da gente estar presente, sabe? E acho que a vida é o acontecimento, a vida é agora. A vida não é o que já foi, ela é uma soma do que já foi, logicamente, mas ela também não é o que vem. A vida é o que está acontecendo aqui, sabe? Então eu acho que eu pego a palavra dele, essa frase dele, assim, porque para mim me marcou muito, sabe? E a vida é uma oportunidade rara. Então, que a gente saiba
0: aproveitar, né? Com certeza, meu. Nossa, eu fiquei até arrepiada aqui, Lá. E acho que foi muito lindo... Esse concluir aqui, né? A gente já tá fechando esse, esse mais um episódio aqui do Lentes Empáticas. E sou muito grata a essa pessoa né que, que trouxe essa, essa palavra, essa frase tão bonita no momento de tanta dor, né? Conseguiu uhum. de fato é, trazer a sua sabedoria no máximo nível. E desejando sempre muita luz para essa família aí, para essa pessoa, né? Que com certeza não deve ser fácil perder um filho. Então, eu acho que, assim, eu te agradeço, Lai, pelas histórias, pelo aprendizado, por toda a sua sabedoria compartilhada aqui no nosso canal. Com certeza, as pessoas que vão ver e nos ouvir, Vão ter muitos insights, muitas coisas legais e bacanas. Depois eu deixo, tá? Se você permitir, lá os seus contatos da sua empresa, né? Os seus, caso as pessoas se interessem em te conhecer e saber mais também sobre o Laborama, né? E quero deixar um espaço aqui para você fazer suas contribuições finais, mas já com muita gratidão aqui e desejando sempre muito sucesso para você e que você continue plantando essas sementinhas aí. Na, na vida de todas as pessoas.
1: Cami, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Né? Obrigada também a quem nos assistiu está nos escutando até aqui. Sim. Né? Espero que tenha essa conversa entre, que aconteceu entre a gente. né? Tenha também sido um diálogo com as pessoas, interno, com as pessoas que também estão nos escutando. Com certeza. E te agradecer. Assim, né? Eu acredito muito que, que a vida é rara e ela é... Uma, as oportunidades que a gente tem de conversar e de ter boas conversas fazem a diferença para aquilo que a gente quer transformar, para aquilo que a gente quer viver, para a forma como a gente quer viver. Então eu adorei, muito obrigada pelo convite. Óbvio que deixe meus contatos, eu fico super à disposição para quem quiser conversar, para outros papos contigo, assim, e parabéns pelo projeto. Tu é uma Exato. mulher incrível, que eu admiro muito, ah. de uma sensibilidade, de um movimento, assim. Então, obrigada por me oportunizar estar tá contigo no Lentes
0: Simpáticas. Ai, like que lindo. Você é sensacional, gente. Sou fã dessa mulher aqui. Tive três encontros com ela, uhum. mas foram encontros fenomenais que eu sempre vou lembrar. E agora vai ter um gravado tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, aqui, ó, sou honrada por isso. Uhum. Lai, muito obrigada, obrigada a todos vocês, pessoal. Lembrem de colocar lá o seu comentário, o seu feedback, né? Eu adoro bastante. E me seguir no EmpáticasLentes lá no Instagram. Muito obrigada, Lai. Um prazer. Beijo, gente, e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.